0: Ja, also wieder erwarten ist sie tatsächlich gestern äh, doch noch fertig geworden, also am Donnerstag. Und ähm, äh, obwohl es den Anschein hatte, dass sie eine weitere Woche würde oder zumindest einen weiteren Tag in der kommenden Woche äh, würde plädieren müssen, das ist dann nicht eingetreten. Äh, man muss allerdings dazu sagen, dass dieses Bangen, wie lange wird sie noch reden, das ist äh, von ihr und auch von ihren Kollegen auf die Spitze getrieben worden. Also es ist tatsächlich so, dass die Art des Vortrages und die Weitschweifigkeit der Ausführungen schon eindeutig Merkmale von Verschleppung getragen haben. Es ist vollkommen unklar, warum sie das so gestaltet haben. Aber alles in allem läuft es jetzt darauf hinaus, dass die Altverteidigung von Beate Zschäpe drei Wochen plädiert hat, was zunächst nur für eine Woche angesetzt war. Insofern kann ich nur wirklich auch ganz persönlich von, von dem letzten Punkt Plädoyertag von Anja Sturm, der Verteidigerin von Beate Zschäpe, sagen, uns ist ein Stein vom Herzen gefallen, als sie schließlich mit den Worten, ich komme jetzt zum Schluss, tatsächlich zum Schluss kam. Welche Argumentationslinien hat Frau Sturm in ihrem Plädoyer denn verfolgt? Die Kritik, die an Ihrem Plädoyer geübt wird, ist die, dass sich keine klaren Argumentationslinien nachzeichnen lassen. Es war unglaublich kleinteilig und hat tatsächlich kulminiert am Donnerstag in dem Versuch, tatsächlich den NSU nicht unter Terrorismus laufen lassen zu wollen. Also der Versuch zu sagen, das waren Schwerverbrecher, die Serienmorde begangen haben, aber mit Terrorismus nach europäischem und internationaler Definition habe das nichts zu tun gehabt. Das ist wirklich haarsträubend gewesen und hat auch bei etlichen Nebenklageanwälten, also Vertreterinnen und Vertretern der Opfer zu empörten Reaktionen und Pressemitteilungen geführt. Das ist der Versuch, der möglicherweise von einer Verteidigung gemacht werden muss. Das muss man konzidieren. Aber es gibt doch durchaus, wie soll ich mal sagen, Geschmacksfragen. Der Versuch aus Beate Zschäpe, eine freundliche, hilflose Kindheit, Kinderliebe und katzenfreundliche Frau zu machen, die da in etwas hineingeraten ist und mit zwei Mördern in WG gelebt hat, ohne sich selbst schuldig gemacht zu haben. Und diese zwei Mörder sind damit, weil äh, für eine terroristische Vereinigung nach dem Paragrafen 129 A3-Personen notwendig sind, sind schon mal rein vom Gesetz her, vom Strafgesetzbuch her, keine terroristische Vereinigung. Und äh, auch das, was sie angerichtet haben, also neun rassistische Mörder, der Mord an Michelle Kiesewetter, der Polizistin in Heilbronn im Jahr 2007, die äh, Sprengstoffanschläge in der Kolbstraße und in der Propsteigasse in Köln und auch die 15 Bank- und Raubüberfälle seien kein Terrorismus gewesen, sondern einfach nur eine Serie von äh, schweren Verbrechen. Äh, das ist eine haarsträubende Argumentation, weil sie nämlich auch abgestellt hat, also Anja Sturm in ihrem Plädoyer darauf, dass die Bevölkerung nicht eingeschüchtert worden ist, die Gesamtbevölkerung äh, und damit auch der Staat nicht in seiner Sicherheit gefährdet war, was im Grunde genommen bedeutet, dass die erhebliche Verunsicherung, die Angst und die Panik der betroffenen türkischstämmigen Community in Deutschland einfach ausgebürgert wird. Sie werden von Anja Sturm aus der Gesamtbevölkerung herausdividiert und das muss ich sagen, das war jenseits jeglicher Geschmacksgrenze, was sie da gestern gemacht hat, mal abgesehen, von vielen anderen hochfragwürdigen äh, Gedankenkonstruktionen, die sie in ihrem Plädoyer verfolgt hat, die letztlich auf eine enorme Verharmlosung des NSU, aber auch eine Bagatellisierung von äh, den Tatbeiträgen und der Mitgliedschaft von Frau Tschepe im NSU äh, hinausläuft. Also mit anderen Worten, war eigentlich diese Schlussphase des Prozesses mit dem letzten Plädoyer der Altverteidigung Tschepe eine der empörendsten Phasen, im Prozess, nämlich der Versuch letztlich zu dem Schluss kommen zu wollen, äh, Beate Schäpe ist fast frei zu sprechen, wenn sie nicht ganz am Schluss der NSU Geschichte versucht hätte, die Wohnung in Brand zu setzen, in Zwickau in der Frühlingsstraße 26 und äh, wenn sie dabei nicht äh, ein paar Leute potenziell gefährdet hätte, dann wäre sie im Grunde frei zu sprechen und das ist nach über 400 Tagen Beweisaufnahme eigentlich eine skandalöse äh, Schlusssequenz gewesen. Abschließend gibt es natürlich unsere wöchentliche Gretchenfrage. Wann gibt es die Urteilsverkündung und wie geht es vor allem bis dahin noch weiter? Ja, also äh, jetzt ist es ja eigentlich so, mit den Plädoyers endet der Prozess. Es gibt dann noch die letzten Worte der Angeklagten, also potenziell. Also wir wissen nicht, ob überhaupt einer der Angeklagten oder auch Beate Zschäpe, noch nochmal das Wort ergreifen wird. Jetzt ist es allerdings so, dass die Altverteidigung Schäpe in ihrem Plädoyer mehrere Anträge, neue Beweisanträge gestellt hat. Und äh, am Donnerstag hat Richter Götzl tatsächlich zwei dieser Beweisanträge bewilligt. Und es wird, und das ist echt erstaunlich, also na, am Ende der Plädoyerphase, am Dienstag, am kommenden Dienstag nochmal ein Sachverständiger, Herr Setzensack vom Landeskriminalamt Bayern gehört, zu dem Brandverlauf in der Frühlingsstraße am 4. November 2011. Das wird wahrscheinlich relativ kurz nur dauern und dann wird Götzl, das ist absehbar, die restlichen Beweisanträge ablehnen. Ob dann von der Altverteidigung Zschäpe, was von ihrer ganzen charakterlichen Art zu erwarten ist, nochmal eine Gegendarstellung machen, das wird sich zeigen. Das könnte allerdings dann den Prozess nochmal in die Länge ziehen. Sonst wären wir am Dienstag nach Anhörung von Setzensack und Zurückweisung der letzten Beweisanträge am Ende des Programms, und das würde bedeuten, die erste Juliwoche wäre heiß,